A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Sejam bem-vindos à primeira penitenciária do Paraná. Cenário para novela e para filmes com celas de solitário em meio a um calabouço frio e úmido que existiu por mais de um século na vida real. O antigo presídio do AU, no bairro de mesmo nome, em Curitiba, fez parte da história do sistema prisional do Estado. No Pó de Paraná de hoje, nós vamos conhecer mais sobre a história desse espaço que hoje abriga um centro de justiça na capital paranaense, mas que guarda um passado de presos políticos, de lendas e de mudanças no setor prisional. Essa gravação que você acabou de ouvir no começo do episódio faz parte de uma reportagem exibida pelo Estúdio C da RPC. Desativado em 2006, o presídio hoje pode ser visto pela janela da Beth Fortes. A paranaense ficou presa por um ano e meio na unidade durante a ditadura militar. Ela foi detida junto a um grupo de estudantes durante uma reunião da União Nacional dos Estudantes, segundo os militares, por subversão. Fiquei presa no AU em um ano e meio. Eu fui presa no dia 17 de dezembro de 68, fui solta no dia 16 de junho de 70. Quando nós fomos presos, de, de um, 42 estudantes presos, Selecionaram 15 que tinham mais destaque no movimento estudantil e os outros foram soltos. Desses 15, foram 13 rapazes e duas mulheres, eu e a Judite. Ficamos numa cela separada, enquanto os rapazes ficaram numa cela, todos eles juntos, nós duas ficamos juntas numa outra cela bem separada. Era difícil... Nós duas, como éramos as únicas mulheres, às vezes passavam algumas outras mulheres pelo presídio, mas ficavam em outras celas. E nós duas ficávamos isoladas de tudo. Fazíamos as refeições junto com os rapazes, os 15, ficávamos juntos. Era a forma, inclusive, de nós garantirmos a nossa sobrevivência. A rotina do presídio é muito triste, é muito solitária, é difícil, mas éramos muito companheiras. Aliás, os meninos também... Todos nós éramos bastante companheiros, apesar de ter, às vezes, opiniões diversas e tal, mas o companheirismo, a solidariedade sempre foi muito grande. A rotina era levantar muito cedo, eles levavam um café com pão. É café mesmo, não tem leite, não tem nada. Era café e um pedaço de pão. Esse era o café da manhã, daí, quando eram 11 horas, mais ou menos, eles já nos buscavam para almoço, a gente almoçava num restaurante os 15 juntos. Depois, às 3 da tarde, eles levavam de novo um café para a gente e às 5 e meia, 6 horas, já estávamos jantando. Então, é essa a rotina geral. Tanto eu como a Ju liamos muito, conversávamos muito. Durante a semana, a gente tinha dois dias por semana que a gente recebia visita atrás de uma gradezinha. Mas aos domingos, daí a gente podia receber a visita num refeitório grande, onde as famílias todas iam. E a gente fazia a refeição, o almoço de domingo, todos juntos. Então, todos os 15, mais as famílias dos 15. Durante o período que eu fiquei presa, teve vários outros presos políticos que chegaram ao presídio, alguns muito feridos, muito torturados. E a gente tentava fazer o possível para melhorar 
condição deles, e íamos levando assim com dificuldades. A gente tinha direito a banho de sol, e durante alguns dias os meninos jogavam futebol e nós podíamos ficar de uma janela olhando eles jogar futebol. Os presos comuns ficavam muito assustados com a nossa presença, mas não tinha nenhum contato nem muito próximo, era bem distante onde eles ficavam. Então eles viam mais ou menos que tínhamos nós duas ali, mas não tinha muito contato não, não podia chegar muito perto da gente também. Beth, como é olhar todos os dias para o presídio onde você ficou presa, isso te gera algum tipo de sentimento? Agora eu moro realmente num prédio que daqui da minha, de uma das janelas de um quarto dá para eu ver o presídio. Então tem uma janela que antigamente era uma gradezinha que daqui eu via que era a minha a cela onde eu e a Judite ficávamos. Não tenho nenhum sentimento, assim, não é agradável, mas o prédio é o que menos nos incomoda a essas alturas dos acontecimentos, né? Com tanta coisa difícil, com tanta dificuldade, a ditadura foi pesadíssima. Não adianta querer dizer que foi outra coisa, que não foi, foi uma ditadura. Minha irmã foi muito torturada, tem muitos de amigos muito torturados, sofreram muito. Isso tem que ser denunciado sempre. Não me arrependo do que fiz. Lutei pela democracia no meu país, continuo lutando e acho que enquanto nós tivermos vida, a gente vai lutar por isso. Eu não vou desistir, não é fácil assim, não. Sem liberdade a gente não consegue viver. A gente ouviu agora a Beth nos contando como foi viver dentro do presídio. Agora a gente conversa com o professor Clóvis Gruner, da Universidade Federal do Paraná, que escreveu uma tese sobre o local. Professor, a penitenciária do AU não foi criada inicialmente com esse objetivo para ser um presídio. O que mudou nesse caminho? No final do século XIX, já há uma constante reclamação, tanto na imprensa cultivando na época, quanto entre autoridades públicas, acerca das condições muito precárias da então cadeia pública, que havia sido inaugurada já no século XVIII, portanto, estava numa situação bastante precária. Um incêndio, em 1890, obrigou que os presos fossem instalados provisoriamente na sede do quartel da então guarda militar, que seria aí uma espécie de antecessora da polícia militar, em condições ainda muito mais precárias do que o prédio da cadeia pública. Como eu disse, ele já bastante precário, depois de mais de um século de uso. Então começam a aumentar as pressões, tanto na imprensa quanto entre autoridades públicas. É muito recorrente nos relatórios do então chefe de polícia a necessidade de que a capital tivesse uma penitenciária condizente com as necessidades de uma cidade que, embora na época ainda muito pequena, né, Curitiba tinha aí algo entre 30 e 40 mil habitantes, era a capital do estado e, portanto, recebia, além dos presos da própria capital, recebia presos que vinham do interior. Em 1903, a diocese inaugurou o hospício Nossa Senhora da Luz, que é o prédio que depois passou a brigar a penitenciária. Dois anos depois, em 1905, o governo do estado procurou a diocese de Curitiba e propôs um acordo. Como o prédio do hospício já estava de pé e funcionando, o governo propôs à diocese um seguinte acordo. A igreja doaria o prédio do hospício ao estado, que em troca se responsabilizaria por construir um novo edifício para abrigar o hospício. Aqui é o edifício que até hoje funciona, o agora hospital Nossa Senhora da Luz, e se iniciou então as reformas do prédio do hospício para que ele passasse a abrigar a penitenciária. Em 1905, quando o governo adquiriu o local, a reforma que deu origem ao presídio aconteceu. Ela terminou em 1908. 
ano seguinte, 54 homens e 7 mulheres passaram a ocupar as celas. Professor, e pelo que o senhor pesquisou ao longo desse tempo, né, que você teve contato com essa tese, que você se debruçou sobre esse assunto, que outras histórias se passaram no presídio do Aú? Ele foi usado pela ditadura militar, por exemplo. Houve rebelião, necessidades de readequação? Eu acho que o primeiro momento do Aú é o momento que vai da inauguração até a primeira rebelião do Aú em maio de 31. Já se percebia, de certa forma, que aquela instituição que nasceu para ser modelo já vinha apresentando problemas de segurança, de internos, de tentativas de rebelião, de fuga, ao longo dos anos anteriores a essa rebelião. Maio de 31 é quando acontece, de fato, a primeira rebelião tomada no sentido mais estrito né, da palavra, quando um grupo de presos se rebela, toma de assalto e rende alguns guardas logo pela manhã cedo, na tentativa de fuga. Essa rebelião ela é debelada em algumas poucas horas, ao contrário das rebeliões de hoje, né, que a gente acompanha de dois, três dias, foram algumas poucas horas, ela já foi contida, mas ela deixou resultados trágicos. Para a época, principalmente, em 31, foram cinco mortos. Desses cinco mortos, dois guardas e três presos, que foram mortos durante conflitos. Os presos tentando fugir, dos guardas, obviamente, tentando conter a fuga e um grupo de, de, de presos que conseguiu, de fato, fugir. E veja, uma rebelião com cinco mortos já seria uma tragédia hoje. Em 31, sendo a primeira rebelião, provocou uma comoção. Durante dias e dias e dias, a imprensa cultibana falou muito da rebelião, as autoridades se mobilizaram muito rapidamente para tentar não só conter a rebelião, mas os efeitos dela dentro da instituição, o fato é que, após essa rebelião, o AU, nenhuma instituição sai impune de uma rebelião. Com o AU não foi diferente. Pouco mais de um ano depois da rebelião, o diretor é trocado. O diretor, o Ascano de Abreu, ele foi o primeiro diretor do AU e foi diretor durante um período muito longo. Foi aí mais de uma década em que ele dirigiu a instituição. Por conta da rebelião, os presos puderam falar numa daquelas raras ocasiões em que o preso tem voz, porque uh, os jornais entrevistaram os dois líderes, né, o Papos e o Kinderman, e ambos reclamaram da violência, da condições precárias, da superlotação, e há problemas que, de algum modo, são os mesmos que a gente encontra nas prisões de hoje. Superlotação, a violência, condições precárias. Então, há a rebelião ela é o resultado que vinha se acumulando desde há muito tempo e que são exacerbados pela rebelião que estabelece, como eu falei, um antes ou depois. Medidas novas são tomadas, muda-se a direção, o regimento é revisto. O segundo momento do AU é o momento que vai dos anos 50, com a inauguração da PCE, quando o AU deixa de ter essa centralidade que ele tinha até então, porque os os investimentos passam a ser mais significativos nessa nova instituição que é a PCE, que, como eu comentei há pouquinho, né, surge já com essa estratégia de expansão do sistema penitenciário e vai até os anos 70, 80, quando o AU abriga né, as, a, a, também os presos políticos. O AU, embora ainda funcionando, ele já não estava mais localizado numa região estratégica, o AU gera um bairro urbanizado. Isso havia aproximado o Aú do centro da cidade, que é aquilo que se pretendia evitar quando ele foi inaugurado, o que faz com que a PCE, em Piraquara, distante do centro de Curitiba, num outro município, inclusive, que não Curitiba, passasse a receber os presos de maior, né, ou considerados de maior periculosidade. Então, escolher o Aú para receber os presos políticos era uma forma de, primeiro, 
manter os presos políticos afastados da comunidade criminosa considerada mais perigosa. Então, os presos políticos ficam no AU, que é a instituição que não abriga principalmente aqueles presos considerados mais perigosos. Então, evita o contato desse grupo político com esse grupo criminoso considerado perigoso. E, ao mesmo tempo, o Estado, de algum modo, reconhece que a razão pela qual os presos políticos estão confinados não é pela ameaça que eles representam, mas é por razões ideológicas, políticas. Né? O AU deixa de receber presos condenados, passa a funcionar com uma cadeia provisória, onde presos aguardam julgamento ou aguardam algum tipo de audiência, capital, etc., etc., até a sua efetiva desativação em 2005, 2006. Então, nesse último período do AU, uns 20 anos, mais ou menos, o AU já é outra coisa, não é mais uma penitenciária, como já havia sido, né? ele é uma instituição que se reconhece, não só está geograficamente localizada numa região que não pode abrigar presos condenados e colocar em risco o entorno, o bairro e etc., facilitando, inclusive, fuga, entre outras coisas, mas também as condições físicas do AU já não são as mesmas. Se em 1909 o AU, mesmo com os problemas apontados, né, por ter vindo de um hospício reformado, etc., mas ainda assim, com as reformas, o AU apresentava as condições mínimas de segurança, fora o muro que não existia, né? mas as condições mínimas de segurança para abrigar uma penitenciária, isso já não é verdade no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, quando as condições físicas do AU já são bastante mais precárias para comportar o risco de uma população prisional condenada, sempre aí no limite de uma rebelião, né? no limite de conflitos internos, que são sempre muito constantes, como eu disse. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. E qual foi a importância do presídio da U para o setor prisional do nosso estado, professor? Ele motivou alguma mudança que a gente percebe no sistema como ele é hoje? Eu acho que a situação do AU, dado o contexto da época, é muito diferente do que a gente tem hoje. Quando a PCE foi inaugurada, em 1950, o AU, que surge como uma instituição modelo, já havia se tornado inviável. O regimento ele pretende corrigir esse risco. Então, o que a gente encontra mais ou menos de comum entre o regimento do AU e os regimentos posteriores é esse apelo à hierarquia e à disciplina que tende a ser muito mais rígida quanto maior e mais complexo é o sistema penitenciário. Se comparar, que eu conheço de perto, né, de ter lido, de ter acesso, de ter né, regimento do AU primeiro e o regimento da PCE em Piraquara de 50. Não há diferença significativa entre os dois regimentos. O que há em relação ao regimento original da PCE dos anos 50 é uma ênfase maior na hierarquia e na disciplina. E por duas razões. A primeira delas, porque se trata de uma penitenciária que já surge a partir da experiência do AU, já é possível avaliar o que deu certo, mas especialmente o que não deu certo. É uma instituição que surge num momento diferente da capital e do estado. Não somos mais uma capital tão provinciana e tão tímida e tão acanhada. O problema da violência, da criminalidade, já tomava nos anos 50 um outro vulto. E, e o que é mais importante, Piraquara, PCE, ela é inaugurada já tendo a expectativa de que ela fosse uma espécie de ponto de inflexão no centro penitenciário. O AU surge para ser uma instituição modelo. Nos anos 50, quando a PCE surge, já há experiência do AU, já é possível avaliar os limites dessa instituição e a necessidade de que a PCE não seja a instituição exemplar, única, mas que ela seja uma espécie de pedra inaugural, simbolicamente falando, né, de um sistema 
que já se sabia nos anos 50, precisaria ser continuamente ampliado. Além de ser uma estrutura imponente próxima ao Centro Cívico de Curitiba, o local tem importância na vida de quem passou e trabalhou por ali. O Edevaldo Costa Curta também atuou por anos no presídio da U. Hoje ele é curador do Museu do Departamento Penitenciário, que passa aí por uma reestruturação aqui no nosso estado. Edevaldo, qual a importância de manter e contar essa história? Manter a história viva é a gente manter o aprendizado com ela, né? Então a gente costuma dizer que ao esquecer do passado, a gente não, não consegue projetar qualquer meta para o futuro. Então a gente pretende isso, é manter essa, essa história, dentre tantas histórias do, do estado do Paraná, né? É viva, ativa, né? para que todos conheçam, tenham contato com os momentos é, do sistema penal especificamente, para que eles possam conhecer esse, esse momento da história do Paraná e principalmente para nós funcionários, né, para que a gente consiga manter esse aprendizado, como eu disse, né, por conta de tudo que, veio, que aconteceu né, ao longo desses 114 anos, que é o tempo que o sistema penitenciário do Paraná está ativo a partir da, da inauguração do presídio do AU, como era chamado a gente fazendo uma, uma, uma coleta de informações aí históricas, né? a gente já é, verificava né, que, que, na época, o sistema carcerário do Paraná já não, não comportava mais a quantidade de presos, que, obviamente, não chega nem nem a um, um percentual, percentual mínimo né, do que é hoje. Então, assim, o presídio do AU, que na, época, na, na verdade ele se chamava Penitenciária do Estado, é, é o marco do sistema penal, primeira construção né, é, feita desse porte. Toda essa história do sistema penal... Ela, ela é mantida naquele prédio é, até 1954, 1950, quando começa a surgir colônia penal agrícola, outros estabelecimentos, né? mas a marca histórica mesmo do sistema penal está ali no, no AU. Obviamente, outros momentos é, passaram né, por aquele prédio, a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a, a, um, alguns registros, é, por exemplo, de uma sequência de, de, de registros de presos japoneses, né? por conta do envolvimento da, 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 do Japão, da guerra, enfim. Então, assim, é, tem esses, é, possui esses marcos. né? A, a ditadura, muito embora é, a gente, né, aqui na escola, a gente não tenha feito uma pesquisa mais profunda né, a respeito da, da ligação de ditadura e presidencial, mas a gente sabe que outras comissões é, já o fizeram, e realmente foi um, um espaço de, de, de encarceramento político também. Desativado há 10 anos, hoje o presídio do AU é lembrado por algumas lendas. Dizem que ele foi construído por uma seita de magia, com passagens e porões secretos que serviam para rituais místicos. Outra lenda. Se você parar em frente ao prédio na meia-noite de uma sexta-feira santa, consegue conversar com espíritos de presos, que morreram dentro dele. Existe ainda uma história que diz, numa certa noite, um dos detentos fez dentro de uma cela a brincadeira do copo das almas. Elas apareceram e no dia seguinte, todos os participantes da brincadeira amanheceram mortos misteriosamente. Do que você se lembra na penitenciária? Como foi trabalhar lá? Em 1999, trabalhando no presídio, saí de lá em 2003 para vir para a escola de formação. Eu cuidava da parte de informática da unidade, era bem simples, né? Era bem, não tinha um parque tecnológico muito grande. E eu trabalhei num projeto onde eu dava aula de informática para os presos. Então a gente criou um espaço lá, era uma, era uma cela desocupada lá, em que a gente colocou seis computadores lá dentro, 
e dois presos por computador e a gente vivia apinhado lá dentro e, e enfim, foi mais ou menos um ano, um ano e meio que eu, eu dava os treinamentos de informática para, para os presos. Ah, havia sido a primeira vez que eu tinha tido contato mais direto com os presos, até então eu ficava na parte administrativa. Né? Então, nesse, nesse dia, né, primeiro dia de aula, é, eu entro naquele cubículo adaptado, né, é, vou até o final dele, ele devia ter uns 7 metros ali de comprimento, talvez menos, e quando me viro, o, o agente penitenciário fecha a porta, fica só uma portinhola lá no fundo, e eu com 12 presos ali dentro, né? E digo, ah, agora tá entregue, né? Não tem mais o que fazer. Mas foi muito bacana. O presídio da U foi parte importante de todo o sistema penitenciário do Paraná. Durante seus anos de funcionamento, muitas histórias passaram por ali, eternizadas hoje em memórias, registros, em uma estrutura que ainda permanece. Foi um prazer contar um pouquinho mais dessa história nesse episódio do Pod Paraná. Obrigada pela presença e pela informação compartilhada por cada um dos nossos participantes e, claro, a você que nos ouviu. Para falar com a gente, seja para fazer sugestões, reclamações ou elogios, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço e até a próxima semana. Este episódio foi produzido e apresentado por Bárbara Rames. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.